0: Jag var med om något konstigt för cirka en vecka sedan. Jag var på stan med min polare och vi skulle bara ströva runt och kolla kläder och fika lite. Plötsligt kommer det fram en man till mig, hugger tag i min arm och drar mig bakåt så att jag nästan ramlade omkull. Han säger att jag måste akta huvudet och därefter springer han iväg. Jag fattade inte vad han menade, men brydde mig inte om det då. Min kompis kollade konstigt på mig och undrade vad jag snubblade på. Vad då? Snubblade, sa jag. Såg du inte honom? Vad menar du? Vi du inte erkänna att du nästan höll på att snubbla på dina egna fötter, sa hon och skrattade. Haha, sa jag och gick vidare. När vi kommer tillbaka till torkstationen så ställer vi oss åt ska röka. Vi var tio minuter för tidiga. Vi ställde oss under ett litet tak som var gjort av takpannor och en vägg som höll upp detta lilla skydd som var gjort av tegelsten. Och tänder första cigaretten. Plötsligt så ropar någon mitt namn och jag går runt hörnet för att kolla efter. Min kompis tar två steg framåt och precis då ramlar hela taket och väggen ner. Min kompis kastade sig fram framlänges och fick några skrubbsår och en bruten handled men jag klarade mig fint. Men tänk vad som hade hänt om jag hade stått kvar under det taket. Jag hade både fått takpannorna och tegelstenarna i huvudet. Men min största fråga som jag groblar på. Vem var egentligen den där mannen? Och hur kunde han veta att detta skulle hända? Och vem ropade mitt namn? Anta jag aldrig kommer att få svar på denna fråga. Men han räddade med stor sannolikhet mitt liv. Vissligt välkommen till Spökwebens podd. Mitt namn är Patrik Jönsson och du lyssnade precis på berättelsen Hur kunde han veta? Inskickad av Emma. Ja, vi har tidigare avsnitt pratat om skjutsänglar. Vi har fått många berättelser inskickade till oss som handlar just om dessa så dessa upplevelser verkar inte vara helt ovanliga. Men en sak är säker. Bara för att saker inte syns behöver det inte betyda att det inte existerar. Vi människor kan då uppfatta allt ljus omkring oss då det är våglängder eller frekvenser som vi inte kan uppfatta. Till exempel gör detta test själv hemma. Starta din webbkamera på datorn och så tar du en fjärrkontroll till tvn och riktar mot kameran samtidigt som du trycker ner en knapp. Då kommer du i bilden att se hur du lyser från fjärrkontrollen. Men tittar du själv direkt på fjärrkontrollen så ser du inte detta. Jag ska tillägga att detta enbart fungerar på kameror som är känsliga för infrarött ljus. Men hur som helst var detta bara ett exempel på något som finns runt omkring oss men som är osynligt. Så vem vet vad mer som kanske existerar i vår närhet. Kanske något är precis bredvid dig just nu. I nästa berättelse kommer detta med osynlighet att göra sig på mitt. Den är inskickad av en som jobbar som polis och som också garanterar och betonar för oss på spökwebben att denna händelse verkligen har inträffat. Berättelsen heter Polisunden. Jag är polis i Småland och jag har under ett par år jobbat som hundförare. Jag jobbade dock bara i tre år som detta då min hund blev sjuk och dog hemma. Jag och min fru vaknade på natten av att Sepp skrek från hallen. Jag rusade ut och ser hon vika sig i smärtor och förstår att det är illa. Jag rusar fram till honom och i samma ögonblick som jag håller om honom så slutar han att andas och jag känner att livet går ur honom. Veterinären konstaterade enkelt att det var en hjärnblödning. Givetvis var det hemskt att mista sin kollega och en familjemedlem. Vi valde att begrava honom i vår trädgård. Nästan tre veckor efter att han hade dött jobbade jag natt. Jag körde tillsammans med en kollega och strax innan fem på morgonen fick vi ett larm. En dam hade ringt in i panik och berättat hur en galning med en höggaffel... Försökt att slå sönder hennes dörr. Dock hade han gett upp ganska snabbt och gått in i skogen. Det var på landet utanför Kalmar. Vi var på plats efter cirka 20 minuter och pratade med damen. Hon pekade tydligt ut var han hade gått in i skogen och beskrev honom som en äldre smal man i flanellskjorta och med hatt. Det skogsparti hon pekat ut var ganska litet och medan kollegan tog upp anmälan bestämde jag mig för att gå ett varv i skogsområdet. Efter att ha gått i kanske 2-3 minuter så ryckte det till min arm. Precis som när min döda hund ryckte i kopplet. Jag slog bort det och tänkte att det måste ha varit någon slags muskelryckning. Samma sak händer igen och igen och det rycker åt hållet jag kom ifrån, alltså ut ur skogen. Jag fortsätter att ignorera detta och går vidare in bland träden. Helt plötsligt rycker det till snabbt i min arm och jag liksom vrids om så att jag ser bakåt. En man med en höggaffel kommer rusande mot mig och jag hinner inte reagera. Precis när han lyfter höggaffeln och ska hugga viker han sig och skriker av smärta. Han ramlar om kull. Han fortsätter att vråla och ta sig för benet, höger lår. Min kollega kommer till undsättning och vi får på honom handfängsel. Det visade sig vara ett psykfall som hade rumt från en anstalt några dagar tidigare. Nog om detta, efter att vi återlämnat honom på arresten blev jag uppringd av yttre befäl. Han undrar om jag hade haft en hund med mig. Han visste ju att min hund var död den arrestvakten hade uppmärksammat att den gripna var illa hundbiten på höger lår. Jag rös, fick årsud och började må illa. Jag lovade att det inte fanns någon hund med oss under vårt arbetspass. Den gripne sa inget. Han var djupt psykotisk och inte talför. Väl hemma, strax innan åtta på morgonen, lägger jag mig i sängen och ska sova. Precis när jag blundar känner jag den bekanta andedräkten från min gamla hund. Jag känner hur han andas på mig och slickar mig i ansiktet precis som han alltid gjorde när vi la oss. Jag öppnade inte ögonen utan jag förstod att han sa adjö och att han hade räddat livet på mig den morgonen. Efter detta har jag aldrig känt hans närvaro igen. Du har lyssnat på polishunden som inskickades av en polis som önskar att vara anonym. Att det sägs att hunden är människans bästa vän kan man förstå efter att ha hört denna berättelse. Den är som tagen från en skräckfilm fast med ett lyckligt slut. Ja, åtminstone för polisen. Vi ska raskt hoppa vidare till nästa spökberättelse. Denna gång till ett båtvarv som ligger strax söder om Stockholm. Den heter Pusselspöket och inskickad av Kenneth. Och om ni skulle fråga mig, nej, detta båtvarv skulle jag aldrig vilja sätta min fot i. Det som jag nu kommer att berätta inträffade för några år sedan. Jag är av en gammal motorbåt, nu 80 jag gammal som jag vardag ömt. Eftersom jag stundtals lägger ner mycket jobb på båten så jobbar jag även mitt i vintern med den. Den ligger inomhus i en äldre varvsbyggnad söder om Stockholm. Min båt är den enda träbåten av Hallen cirka 20 övriga plassbåtar. Denna vinter var jag i stort sett nere vid min båt varje kväll efter jobbet. En afton strax före jul kommer jag ner som vanligt. Jag löser upp dörren till den gamla hallen och tänder de få lampor som finns där. Eftersom ljuset inte räcker till så måste jag ha extra lampor. Någon har plockat bort en av de fasta lampor som jag behöver för att kunna jobba i den för övrigt skumma lokalen. Jag blir stört förbannad och åker iväg för att köpa en ny lampa. Kommer tillbaka, jobbar några timmar, fortfarande ilsken. Undrar vem som har tagit bort min lampa. Eftersom jag inte har sett en skäl på flera veckor i lokalen undrar jag vem sjutton som det kunde vara. Det är bara jag som är där på sena kvällar. Okej, okay, jag jobbar klart men är fortfarande irriterad över lampköven. Har jobbat klart för kvällen. Tar en kartongbit som jag hittar. Skriver, du är din jävel som tog min lampa och så vidare. Klistrar fast den väl synligt på bogen. Går ut. Släcker. Låser Sedan ångrar jag mig Lös upp och går in i varvslokalen igen Det känns lite löjligt att skriva den där lappen Så jag tar ner den River sönder den i små bitar Och om någon anledning så känner jag mig lite skamsen Vad göra? Slänger pappersbitarna under diverse verktygslådor under min båt Så att de är väl gömda Varför? Vet inte riktigt Månaderna går då det till slut har tid att behandla fördäcket som jag inte har kollat på sedan båten i stort sett togs upp på höstkanten. Ta en stege eftersom däcket ligger nästan tre meter upp. Och under dammet ligger min sedan månaders sönderrivna lapp ihopplockad som ett pussel fullt läslig. Inte ett spår av andra rörelser i dammet. Jag ryser. Jag Jobbar vidare med min älskade båt men undrande. Vem? Varför? Hur? Jag antar att jag aldrig kommer få svar på dessa frågor. Men någon eller något verkar ha haft full koll på mig. Det där var pusselspöket inskickad av Kenneth. Nu ska vi över till ett annat tema som också är ganska vanligt förekommande. För visst har du säkert hört talas om barn som har en Den stora frågan är om det verkligen är just en lossaskompis eller inte. Kanske kommer vi svaret lite närmare efter denna berättelse. Den heter Flickan och inskickad av en mamma som vill vara anonym. Min mor avled för cirka tre år sedan så jag och mina tvillingpojkar flyttade in i hennes lägenhet. Efter några dagar då vi fått ordning i pojkarnas rum med leksaker, möbler och så vidare började pojkarna prata om en viss madeleine som de lekte med. Jag trodde ju att det var någon grannflicka så när jag frågade om jag fick träffa henne sa de att jag inte kunde se henne. Jag blev lite misstänksam du jag som barn var med om övernaturliga händelser. Men jag sköt bort tankarna och trodde väl att de hade skaffat en låtsaskompis. Samma natt då pojkarna sov och jag sitter och ser på tv så hör jag en flicka fnissa från deras rum. Jag trodde först att det var inbindning, men när jag börjar höra fötter som tas omkring i barnrummet och högre flickskratt känner jag hur jag får kalla kårar. Jag springer in i rummet men pojkarna sover och ingen är där. Jag låter deras taklampa vara tänd. När jag i samma sekund ska stänga deras dörr så hör jag en ljus röst viska. Mamma. I mitt öra. Då känner jag att det får vara nog. Jag väcker pojkarna och springer över till grannen och sover där. Nästa dag när jag skjutsat pojkarna till dagis går jag in till vår lägenhet och ser då att alla dörrar, även skåplockor, är öppna. Teven som jag lämnade på är avstängd och alla pojkarnas leksaker ligger huller om bullar. Jag packar snabbt ihop några kläder till mig och sönerna och med gråten i halsen är jag beredd på att lämna lägenheten så fort som möjligt. När jag kommit in i grannens hus kollar jag ut genom fönstret och ser in i pojkarnas rum. Gardinerna är fördragna men jag ser en liten flicka stå framför fönstret och vinka åt mig. I huvudet hör jag ett flickskratt. Jag har aldrig fått reda på vem här Madeleine är. Och det händer fortfarande att mina pojkar frågar vad Madeleine är. En sak är säker: ingen av oss kommer att glömma den lilla flickan. Du har lyssnat på berättelsen Flickan som är inskickad av en mamma som vill vara anonym. I detta avsnitt sista berättelse får vi än en gång en glimt av det osynliga. Eller ja, glimt och glimt. Vi kan naturligtvis inte se det. Men det gör sig till känna. Mikael och Susanna förlorade sin mamma. Och det är händelser i anslutning till detta som berättelsen Mamma vakar över oss handlar om. Hej! Jag har normalt svårt att tro att våra nära och kära som går bort skulle finnas i en så kallad andevärld. Men efter att jag själv råkade ut för detta så vet jag att det finns. Min mamma gick bort för fem år sedan. Det var en jättejobbig period. Jag fick ta hand om min syster som bröt ihop och hade det jättesvårt. Min syster bor i London och hon fick åka hit då dödsfallet inträffade. Det första som händer är att natten till måndagen, då min mamma dog, kunde varken jag eller min syster sova. Vi lovred oss. Kunde helt enkelt inte somna. Detta berättade vi för varandra en vecka senare. Min syster var då i London och jag var i Sverige. Två olika människor på två olika platser i världen. Hur förklarar man detta? Var det mamma som försökte kontakta oss? Sedan när min syster kom och vi skulle åka hem till mors hus för första gången sedan hon hade gått bort händer nästa konstiga sak. Vi kommer in i huset. Allt känns jättekonstigt. Jag går in i vardagsrummet på bottenvåningen plötsligt känner jag en lukt. En lukt jag aldrig tidigare har känt. Frän men ändå lite sött mig. Jag tar några kliv bort och lukten försvinner. Jag går tillbaka och lukten kommer igen. Hmm, tänker jag. Vi måste vädra. Jag öppnar altandören. Jag tänker inte så mycket mer på detta, men så efter cirka fem minuter ska jag ut i köket. Då passerar jag samma ställe och där kommer lukten igen. Exakt samma lukt, men bara just ett litet litet ställe i rummet. Plötsligt känner jag en varm kår och jag vet direkt att detta är platsen där min mamma låg när hon dog. Jag böjer mig ner och tårarna rinner. Min syster kommer fram till mig och säger Mikael, känner du lukten? Hon böjer sig ner och även hon börjar gråta. Hon säger Det var här mamma låg då hon dog. Vi båda har alltså ingen aning om var i huset mamma dog. Denna lukt försvann sedan och jag har aldrig efter detta känt denna lukt igen. Men jag skulle känna direkt igen den om det skulle komma tillbaka. Cirka två månader efter begravningen när allt var avklarat sitter jag och min syster i telefon. Min syster var då tillbaka i London. Vi hade delat upp de flesta av mammas saker mellan oss. Vi pratade om att mamma berättat att hon hade sparat 15 000 kronor till tandläkarvård. Men vi kunde inte hitta några pengar hemma hos henne. Vi visste att hon brukade gömma pengar hemma då och då. Min syster hade fått flera böcker som varit vår mammas. Hon hade tagit med sig dem till London för att läsa dem så fort hon skulle få tid. När vi sitter och pratar i telefon så skriker plötsligt min syster till. Något hade skrämt henne. Jag hörde en duns i bakgrunden. Jag frågade henne vad som hade hänt. Hon svarade chockat att tre böcker flygit rakt ut ur hennes bokhyla. De hade flygit cirka en till två meter rakt ut i rummet, inte bara ramlat rakt ner på golvet. Min syster var chockad och tagen. Det hörde jag på lång väg. Hon sa Mikael, jag har hittat mammas tandläkarpengar. 15 000 låg instoppade mellan två sidor i den ena boken. Vi satt båda helt tysta i flera minuter. Min syster grät och det gjorde faktiskt jag också. Men vi kände båda en varm känsla. Vi vet båda att denna varma känsla var mamma som kramade om oss. Nu vet jag att det finns något efter vår tid. Jag vet att vi kommer att få träffa våra nära och kära igen. Du har lyssnat på Mamma vakar över oss inskickade av Mikael och Susanna. Med det sätter vi punkt för detta avsnitt. Om du vill kommentera eller diskutera detta avsnitt så finns det en länk i beskrivningen. Och har du en berättelse som du vill dela med dig av skicka den då till patrick@spookwebben.se. Glöm inte att prenumerera och följas på våra sociala medier. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Till dess har det riktigt rysligt. Och du, glöm nu inte en sak. Bara för att du inte kan se saker. Så betyder det inte att det inte existerar eller är där. För är du verkligen helt ensam där du är nu när du lyssnar på detta? Har du tittat bakom dig? Har du tittat runt hörnet? För vem vet? Vem vet?